0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Zukunft eines Medienhauses, das seit Jahrzehnten zu den größten und wichtigsten Arbeitgebern Hamburgs gehört. Und weitere Themen. Die Polizei sucht einen Mann, der im Rathaus eine Pistole gezogen hat. Es gibt drei Durchsuchungen im Zusammenhang mit den Silvesterkrawallen. Und das Miniatur Wunderland könnte eine andere Hamburger Modelleisenbahn vor dem Aus bewahren. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Anwohner überrumpelt, Hamburger Siedlung plötzlich denkmalgeschützt. Auf Platz 2 Nutzer melden Störung, Microsoft-Dienste enorm eingeschränkt. Und auf Platz 1 Gruner und Ja, die größte Wertvernichtung in der deutschen Mediengeschichte. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Mit einer kämpferischen Mittagspause und vielen kreativen Titelbildern haben 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die früher zu Gruner und ja gehörten, gegen die Pläne protestiert, die ihr neuer Eigentümer RTL Deutschland mit ihnen hat. Sie bekamen dabei prominente Unterstützung, denn Hamburgs Kultursenator Carsten Broster erklärte Folgendes und richtete sich damit mehr oder weniger direkt an Thomas Rabe der Chef von Bertelsmann und RTL Deutschland in Personalunion ist. Kultursenator Carsten Boster erklärte, ich zitiere, die Zukunft der ehemaligen Grüner und Jahrtitel ist noch immer ungewiss. Es wird Zeit, dass die Ungewissheit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter endet und es eine klare Perspektive für die Zukunft gibt. Für mich gilt nach wie vor, wer Verantwortung für ein Medienhaus trägt, übernimmt damit nicht nur wirtschaftliche sondern auch gesellschaftliche und öffentliche Verantwortung. Ich hoffe daher sehr, dass die einmalige journalistische Tradition des Hauses nicht nur nach aktuellen Marktgegebenheiten und den Interessen des Fernsehsenders RTL bewertet wird. Die journalistische Qualität und publizistische Vielfalt, für die die Titel des ehemaligen Hauses Gruner und Jahr stehen, sind die besten Voraussetzungen, um sie in die Zukunft zu führen. Sie sind nicht zuletzt ein wesentlicher Pfeiler unserer Demokratie, für den alle Medienschaffenden eine besondere Verantwortung tragen. Zitat Ende. Zu Gruner und ja gibt es jede Menge Texte, Informationen, Zitate auf abendblatt.de. Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat versucht, im Rathaus zu Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Schentscher vorzudringen. Jetzt sucht die Polizei fieberhaft nach dem Unbekannten. Es wird nicht ausgeschlossen, dass er den Bürgermeister erschießen wollte. Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes ist deshalb eingeschaltet. Am Freitag war der seriös wirkende Mann in der frei zugänglichen Rathausdiele aufgetaucht. Dort wandte er sich an eine Mitarbeiterin und fragte nach dem Bürgermeister. Doch der war zu dem Zeitpunkt, an dem ein Ausschuss im Rathaus tagte, nicht da. Erst am Montag, so bekam der Mann die Auskunft, sei Bürgermeister Chencha wieder im Rathaus. Was die Frau dann erlebte, die Mitarbeiterin im, in der Rathausdiele, rief die Polizei auf den Plan. Der Unbekannte zückte eine Pistole und fuchtelte mit der Waffe herum. Als alarmierte Polizisten der Rathauswache vor Ort eintrafen, war der Mann aber bereits verschwunden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm blieb erfolglos. Die Verdächtigen sollen unter anderem einen HVV-Bus sowie einen Streifenwagen gezielt mit Pyrotechnik beschossen haben. Nun hat die Polizei nach Ermittlungen zu den Silvesterkrawallen in Hamburg drei Durchsuchungsbeschlüsse in Harburg, Hausbruch und Neugraben Fischbeck vollstreckt. Verfestigt hatte sich der Verdacht gegen die zwei 17 Jahre alten Bewohner sowie einen 18-Jährigen im Zuge der Ermittlungen nach den Ausschreitungen an der Straße Stubbenhof in Hausbruch am frühen Morgen des 1. Januars. Dort hatte eine größere Gruppe unter anderem Feuerwehrleute gezielt beschossen. Die Polizei war mit einer Hun Einsatzhundertschaft vor Ort. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten mehrere Beweismittel sicher, darunter etwa Feuerwerkskörper, Schreckschusswaffen mit Munition sowie Betäubungsmittel. Die Verdächtigen selbst wurden nach der Durchsuchung allerdings wieder entlassen. Es lag kein Haftgrund vor. Nur noch fünf Tage bis zur Schließung steht auf der Website von Modelleisenbahn Hamburg e.V., Hamburgs größte Modellbahnanlage in Spur 1 muss wegen Sanierung des Museums für hamburgische Geschichte abgerissen werden. Und der letzte Betriebstag ist der 30. Januar. Dann wird mit dem Abbau der Anlage begonnen, der bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein muss. Was dann allerdings mit der mehr als 70 Jahre alten Attraktion im Maßstab 1 zu 32 passiert, ist ungewiss. Als das klar wurde, gab es einen Aufschrei von Seiten des Vereinsverstands. Man könne die komplexe Konstruktion nicht einfach plattenweise heraustragen und später wieder zusammensetzen. Es fehlt ein Übergangsquartier und die damit verbundenen Kosten könnten vom Verein allein nicht getragen werden. Die Modelleisenbahn zeige aber ein Stück Eisenbahn und Hamburg-Geschichte. Man zerstöre mit dem geplanten Prozess ein Kulturgut. Und wer kann das verhindern? Vielleicht die Brüder Gerrit und Frederik Braun. Die Idee, warum steigen die Gründer des miniatur -Wunderlandes nicht mit ein in die Modelleisenbahn des Museums. Darüber soll jetzt tatsächlich Anfang Februar gesprochen werden. Wir sind gespannt und bleiben natürlich an diesem Thema dran. Zum Podcast-Tipp des Tages. Er war erfolgreicher Unternehmer und Manager, zuletzt als Deutschlandchef des Meinungsforschungsinstituts Ipsos. Doch mit Anfang 50 verabschiedete sich Michael Hoppe aus der Wirtschaft und entschied sich fortan nur noch unentgeltlich zu arbeiten. Entstanden ist dadurch die Stiftung Step for Children und ein neues Unternehmen, diesmal allerdings im südlichen Afrika. In unserer Reihe Entscheider Treffen Heider spricht der inzwischen 74 Jahre alte Hamburger über seinen Aus- und Umstieg, die Konkurrenz unter allen, die anderen helfen wollen und über die Gelassenheit, die er in Afrika gelernt hat. Hören Sie mal rein unter wwwarmblattde slash Entscheider. Dort finden Sie natürlich auch mein Gespräch mit Marc. Aus Lanz im Thalia Theater. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.